0: 本周节目由含有百分之二十浓缩玻色因 Pro 的欧莱雅二零霜冠名播出。欧莱雅二零霜淡纹修护实力再现，用声音碰撞世界，生动活泼。开始以来，欧美的不知
1: 道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月三十号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们首先会来关注一下苹果还有华为手机的最新动态，也想和你一块来看看 Google 在人工智能领域又有哪些新动作。当然，拼多多、小米还有海底捞的财报成绩单也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。苹果发布会将会在北京时间9月13号的凌晨1点举办。8月30号，苹果公司宣布将会在北京时间9月13号凌晨1点举办新品发布会。根据彭博的报道，苹果将在会上公布新款 iPhone 15系列以及新款 Apple Watch、AirPods 等等硬件产品。今年 iPhone 最大的变化之一就是 iPhone 15系列的四款机型都将首次改用 USB-C 端口，而且都将配备灵动岛。两款入门级的机型，也就是 iPhone 15和15 Plus， 则会使用 A 1 6芯片和更高像素的后置摄像头。Pro 系列的两款高端机型的变化就会更加明显，包括采用重新设计的钛金属框架和更薄的边框，以及 A 1 7芯片。当然，这几款的价格也会更高。Apple Watch 方面，苹果将会推出全新的 S 9和第二代 Altra。S 9将会配备 A 1 5芯片，这是苹果三年以来首次提升智能手表的性能。新的芯片将会提升手表的反应速度，并且会延长电池的寿命。另外，为了与新款 iPhone 相匹配，新的 AirPods 也会改用 USB-C 端口。小米二季度降本增效明显，回应印度资金状况问题。8月29号，小米集团发布了他们二季度的财报，数据显示。小米季度总营收大约达到了六百七十四亿元，同比略有下滑，但是他们的净利润同比增长了大约百分之一百七十。由于优化库存管理，小米的整体毛利率也创下了历史新高，降本增效效果明显。不过，受到全球智能手机市场需求疲软的影响，小米手机销量有所下滑。市场调研机构 Canalys 的数据显示，小米目前依旧是全球第三大智能手机厂商。另外，小米智能大家电收入的增长抵消了智能电视以及笔记本电脑收入的下滑。在财报电话会中，小米集团的总裁卢伟斌也回应了此前小米印度资金被冻结的问题。六月份，印度政府扣押了小米大约48亿人民币的资金。对此，卢伟斌表示，这笔资金是被印度政府冻结的，而不是没收。目前，他们也正在通过法律途径来进行解决。华为 Mate 60 Pro 开售，也是首款支持卫星通话的大众智能机。八月二十九号，华为最新款的旗舰手机 Mate 60 Pro 在华为商城和部分线下旗舰店低调开售，起售价是六千九百九十九元。此前，不论是华为还是其他手机厂商，基本都会在新品发售前先召开一次大型发布会来接受产品信息。而根据界面新闻的报道 ，Mate 60 Pro 是少有的未发先售的旗舰手机。华为没有公布任何有关手机芯片的信息，也没有说明这是否是一台 5G 手机。根据财新的报道 ，Mate 60 Pro 手机之内没有任何地方带有 5G 的标识，但是这款手机的下载速率也达到了 5G 手机的水平。华为在产品介绍当中表示 ，Mate 60 Pro 接入了盘古人工智能大模型，是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。即使在没有地面网络信号的情况下，用户也可以用它来拨打和接听卫星电话。Mate 60 Pro 的第一批产品在发售当天就快速售罄。昨天，也就是8月30号的下午，华为商城开启了 Mate 60标准版的定金预售。未来汽车二季度业绩再次触底，亏损持续扩大。八月二十九号，未来汽车发布了今年二季度的业绩报告，营收大约是八十八亿元，比去年同期下降了接近百分之十五。蔚来二季度只销售了不到二点四万辆汽车，是二零二一年二季度以来未来单季度销量最低的一次。伴随营收的下滑和研发开支的继续扩大，未来汽车二季度的毛利只有八千七百万元，同比下降了超过九成。整体业务的毛利率已经下滑到了百分之一，而这个数字在去年同期是百分之十三。相比于理想汽车已经连续三个季度的盈利，未来的净亏损额却还在进一步的扩大。在魏小李三家造车新势力当中，未来在销售费用上的开支是最高的，在换电和用户维护等等方面的投入也很多。界面新闻的分析认为，目前未来比其他品牌都更加迫切的需要卖出更多的车，不然可能会被这些刚性支出拖入危机。不过，根据未来的业绩指引，第三季度的销量和盈利状况都将会有明显的改善。另外，在财报电话会上，未来还透露，换电站的建设从6月开始提速，未来的手机产品也预计会在9月交付。Google 要打造 AI 全生态，和英伟达扩大合作。8月30号 ，Google 云2023年度的 Next 大会在旧金山举办。Google 表示，未来将会打造 AI 的全生态。在会上也公布了一系列和 AI 相关的新产品和技术更新，其中既涉及 AI 应用，也包括 AI 的开发和基础设施。在 AI 应用方面，办公助手 Dewit u AI 将全面进入 Google 的办公协作工具 Workspace。Dewit u AI 可以在视频通话期间做笔记、发送会议摘要，它还可以自动检测说话者的语言，并且实时翻译字幕。用户甚至可以让 Dewit u AI 代替自己开会，只要把想在会议中表达或者是了解的事项告诉 AI， 它就可以在会议期间帮助用户来传达信息了。另外 ，Dewey 的 AI 和 Google 云的进一步结合，可以让开发人员更加高效便捷的工作。比如 ，Dewey 的 AI 可以快速地把一段完整的代码从一种代码语言转换成为另一个语言。在 AI 开发方面 ，Google 的全托管 AI 训练平台也进行了升级，新加入了 Meta 的 Llama 2和 Anthropic 的 Claude 2等等20个基础模型。目前平台上一共有超过100个基础大模型可供开发者选择使用。Google 还新增加了数字水印功能，可以在不降低图像质量的前提下，添加人眼看不见的水印，用来识别图片是不是由 AI 生成的。另外，英伟达的 CEO 黄仁勋也出现在了 Next 大会上。Google 云宣布将会和英伟达扩大合作伙伴关系，将把英伟达的超级计算机接入 Google 云平台，而 Google 云的用户也将能够更好的获得由 H100 等等芯片来提供的算力。拼多多二季度收入增长超过六成，烧钱的 Tim 并不影响盈利能力。八月二十九号，拼多多公布了今年二季度的财报，他们的总收入是五百二十三亿元，同比增长了百分之六十六，这个增速是近两年的最高季度增速，远高于淘宝、天猫集团和京东零售。拼多多二季度的净利润也同比增长了接近五成，超出了市场预期。拼多多收入的增长主要得益于在线营销服务和交易服务的收入增加。其中，交易服务收入同比增长了一点三倍。在线营销服务，也就是广告等等业务的收入也有百分之五十的提升。另外，由于六幺八大促和 t i m 在海外的扩张，拼多多二季度的营销费用也有大幅度的提升。在今年二月以前 t i m 还只是在美国运营，而到目前为止，他们已经拓展了接近四十个国家。在财报发布的当天 t i m 在以色列上线，正式进入中东市场。晚点财经的分析认为 t i m 大幅度增加的开支并没有影响到拼多多的盈利能力。财报发布之后，拼多多股价大涨了百分之十五。海底捞上半年的海外业务扭亏为盈。八月二十九号，海底捞和海外业务上市公司海特国际发布了半年报。财报显示，海底捞上半年的营收超过了一百八十亿元，同比增长了大约四分之一， 4, 净利润也实现了大幅度的增长。海底捞百分之九十五的营收来自于餐厅经营。上半年，海底捞国内门店销售额和翻台率都有不同程度的增长。自从去年下半年启动了“硬骨头”计划以来，海底捞开始谨慎重启之前关闭的餐厅。数据显示，上半年末，海底捞在国内一共拥有一千三百多家门店，而且只新开了五家门店，门店数量仍然没有回归到二零二一年末的水平。同时，海底捞的关店还在继续，有十八家门店因为经营表现欠佳也被关闭。去年十二月，海底捞拆分了海外业务。拆分之后的新公司特海国际在港交所独立上市。今年上半年，特海国际首次扭亏为盈。目前，大中华区以外的一百多家海底捞餐厅，有接近七成都位于东南亚市场。中餐连锁品牌老乡鸡终止 IPO。八月二十八号，上海证券交易所的网站显示，安徽老乡鸡餐饮有限公司的 IPO 审核状态已经终止。老乡鸡撤回了上市的申请，这已经是老乡鸡第三次冲击 IPO 了。老乡鸡成立于二零零三年，是一家主打中式快餐的连锁餐饮公司。招股书显示，截止到去年六月，老乡鸡旗下一共有一千多家门店，其中九百多家都是直营店。招股书显示，老乡鸡的业绩在疫情期间出现波动。老乡鸡是上交所受理的首家中式快餐品牌，如果受理成功，老乡鸡是很有可能成为中式快餐第一股的。和老乡鸡同一时期冲刺 IPO 的餐饮企业还有杨国福麻辣烫、乡村鸡、老娘舅等等品牌。但是除了老乡鸡和老娘舅选择在 A 股申请上市之外，其他的企业都选择在香港申请 IPO。老乡鸡内部人士在接受媒体采访的时候透露，撤回上市申请并不是由于经营方面的问题。界面新闻的分析认为，老乡鸡这一次冲击上市失败，可能是因为 A 股上市审批对餐饮企业更加的严格。奈雪的茶上半年营收超过二十五亿，实现扭亏为盈。八月二十九号，新式茶饮第一股奈雪的茶发布今年的半年报，上半年奈雪的茶营收大约是二十六亿元，净利润超过了七千万元，也扭转了去年同期亏损接近二点五亿元的局面。奈雪的门店，尤其是位于三四线及以下城市的门店，经营利润率都有了大幅度的提升。奈雪在成本控制方面也取得了显著效果，原材料、租金、人力成本都有显著的下降。目前，奈雪有八成的产品集中在九到十九元的价格区间。截止到六月三十号，奈雪的茶在全国有接近一百个城市开出了大约一千两百家门店。奈雪未来会持续在一二线城市扩张，提升市场占有率，并且针对直营店比较少的三四线城市开放合伙人业务。所以说到这儿，也想来问问你，你会感觉现在不管是奶茶还是咖啡都越来越便宜了吗？除了价格，还有哪些因素会影响你的消费选择呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林，声音设计 Jack，
1: 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。
0: 欧莱雅二零霜为打工人带来惊喜福利了！现在就到小红书搜索“周五二零接你下班”，参与话题互动就有机会获得欧莱雅二零家族套装；参与活动抽奖更有机会赢得由欧莱雅二零霜提供的万元旅行基金。快去小红书 get 你的专属大奖吧！随着生活节奏加快。工作压力和不规律的饮食作息，导致越来越多的年轻人出现细纹、暗沉和敏感等肌肤的初老问题。根据福布斯数据的统计，二十到二十四岁的都市女性中有四成都在使用抗衰老的产品。这其中，欧莱雅的明星抗老成分玻色因更是收获了广泛的关注。欧莱雅实验室经过多年的研发，终于率先在二零零六年成功合成。而通过不断优化的原料提纯工艺，在二零二二年获得了更加精纯的浓缩玻色因 Pro。作为第一款添加了百分之二十的浓缩玻色因 Pro 的产品，欧莱雅二零霜能够有效的促进皮肤胶原蛋白生成至之前的七倍，还能够呵护敏感肌，增强吸霜能力，抗老加修护，一瓶欧莱雅二零霜就能搞定。并且较高的性价比也更加匹配多数年轻人的购买能力。如果你也想了解更多关于欧莱雅20霜的信息，可以点击查看我们的 show notes， 也可以在评论区留言。我们将随机抽取三位幸运听友，送出由欧莱雅20霜提供的福利。期待与你一起再现青春光彩。